0: ni, vi är mitt i temat kring heliga ande. Och snart kommer en bild. Precis, ja, du kan ta den andra där. där ja. Vi har haft, vem är den heliga anden? Vi har, vad gör den heliga anden? Och nu idag så har vi, hur kan jag bli fylld av den heliga anden? Och nästa vecka så fortsätter David Janon att predika om. Eh, hur jag kan bli ledd av den heliga anden. Visst står det så? Ja, precis. Jag fick alltså det temat som kan besvaras med en mening. Hur kan jag bli fylld av den heliga anden? Ja, det är enkelt. Du ber om att den heliga anden ska fylla dig. Du låter någon lägga sin hand på dig och be för dig. Och Det ser vi här. Jag ska ta från Apostledningarna 19. Så står det så här. Medan Apollos var i Korint kom Paulus efter sin resa genom inlandet till Efesos. Där träffade han några lärjungar och frågade dem om de hade fått helig ande när de kom till tro. De svarade, vi har inte ens hört att det finns någon helig ande. Vilket dop blev ni då döpta med? Frågade Paulus. Och de svarade Johannes dopet. Paulus sa det. Johannes dop var ett och Han uppmanade folket att tro på den som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus. Då lät de döpa sig i Herren Jesu namn och när Paulus lade sina händer på dem kom den heliga anden över dig och de talade med tungor och profeterade. Vi vill gärna be för dig idag att den heliga anden skulle få fylla dig med liv, med hopp, med kraft. När vi skulle göra layout för den här predikotemat så fick vi bilden av emojis. Ni kanske har sett dem här i våra sociala medier. Vi hade ande som en duva. Så som heliganden visade sig vid Jesu dop. Som eld, vilket vi ska prata lite om idag. Som kraft. Han är hjälparen. Han ger övernaturlig kraft. Som vatten som ger nytt, fräscht liv, sköljande över oss. Som ger liv, som kan skapa någonting nytt. Hade jag gjort den här layouten idag så hade jag lagt till någonting mer. För jag tycker det är något som saknas. Jag hade lagt till ett hjärta. För anden skapar bandet av kärleken emellan oss. Anden hjälper oss att älska de som är svåra att älska. Anden hjälper oss att gå kärlekens väg. Jag behöver anden. Vi behöver anden. Vår gemenskap behöver anden. Och det är fantastiskt att få leva det livet. Ett liv med en hjälpare. Och det är det som vi har fått löfte om. En källa av liv, kraft, kärlek och ledning. Det kan vara lätt att tro att eftersom anden föll på lärjungarna på Pingstdagen så var det då anden kom. Men det vet vi att det inte är sant, eller hur? Vi läser, vi läser om heligande på de första raderna i Bibeln. Där dyker anden upp. Som livgivaren. alltså Gud är en Gud. Gud är Gud fader. Gud sonen. Och Gud den heliga ande. En Gud. Men ändå tre. Så när någon möter Herren. När de möter Gud så möter de fadern. Möter sonen. Möter den heliga anden. Och idag så ska vi få. Möta en person i Bibeln som mötte Gud. Som mötte den treenige guden. Ofta i Gamla testamentet, när Gud är närvarande, så visas det genom att det är en eld. Herren är här, signalerar elden. Så jag skulle vilja prata om en person i Gamla testamentet. Jag skulle vilja prata om ett möte jag fick ha och jag vill prata om vad det kan få betyda för dig. Denna berättelse är när Mose är i öknen och stöter på en brinnande buske. Och den här helgen så pratar vi om Mose överallt. Vi pratar om Mose på Voice i fredags. Vi pratar om Mose där ute just nu. Och här det är någon sorts Mose-helg som pågår. Vad vet vi om Mose? Vi vet att han är en central person i Bibeln. Vi vet att i en, en tid där det var ovanligt att människor vi fick direktkontakt med Gud. Fick han direktkontakt med Gud. Han fick tala med Gud. Det var otroligt ovanligt. Han var utvald för ett stort uppdrag. Han fick uppdraget att föra folket som var i slaveriet ut ur Egypten. Och han fick ta emot de tio budorden- Han fick vara med och dela havet med Guds kraft. Men jag vill prata om det som hände lite innan. Innan allt det där mäktiga hände så hade Mose ett möte med Gud. Kort om Mose för dig som inte har hört så mycket om Mose innan. Mose är israelit och israeliterna är i fångenskap i Egypten. Farao bestämmer där. Och Farao bestämmer på nytt att. Eller på nytt. Men han bestämmer att alla pojkar ska dödas. Går att stänga av den där medhörningen? Det stör mig jättemycket. Den är av. Okej, förlåt. Förlåt. Jag har svårt att släppa den. Den bara, det är som en liten mygga. Ja. Oh, tack. Åh, oh, friden som övergår allt förstånd. Var var jag någonstans? Jo, han bestämmer att alla små israelitiska pojkar ska dödas för att de inte ska bli för många. Moses mamma tänker, jag kan inte jag kan inte behålla mitt barn. Jag, jag kan inte ha kvar honom. Så hon sätter honom i en korg och skjuter ut sitt barn på Nilen, floden om inte mamma hjärtat går sönder då, så vet jag inte när mamma hjärtat går sönder. Att skjuta ut sitt barn. Att det är ett bättre alternativ att skjuta ut sitt barn på en flod. Men Gud har sin hand över Mose och leder den här korgen till palatset där prinsessan tar upp den här lilla pojken. Och den här pojken, Mose, får växa upp på slottet vid hovet. Och han får allt som han kan behöva. Han blir händertagen. Han växer upp där och lever ett liv i överflöd. Men när han blir vuxen så ser han en av Faraos soldater som slår ihjäl en israelit, en slav. Och Mose reagerar, går in i det här fighten som uppstår och mördar fångvaktaren Mose får panik och han flyr han flyr landet han tänker det finns ingenting här för mig längre jag har misslyckats jag drar det var hans jag vet inte om ni kan tänka er in i det nederlaget att vara från att ha allt till att plötsligt inte ha någonting en kort stund förändrade allt nu försöker han skapa sitt nytt liv, han vaktar fåren, han, han har gift sig, han vaktar sina svärfars får. Från slott till fåraherde och när vi möter honom så är han ute med fåren och han får se den här synen av den brinnande busken. Det förändrar hela hans liv. Tekniken är tekniken inte med mig här idag? Vi ska läsa vad som händer då. Från andra Mosebok tre. Där visade sig herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp tänkte han vilken märklig syn, jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp. Då såg herren att han gick för att se efter. Nej, då såg herren att han gick för att se efter. Då ropade Gud till honom ur törnbusken. Mose, Mose, han svarade ja, här är jag. Herren sa, kom inte närmare, ta av dig dina skor, för du står på helig mark. Han ser en brinnande buske som inte brinner upp. Det måste ha varit en helt otrolig, otrolig syn. Ur busken så kommer en röst som ropar. Och han förstår, det här är Gud. Mose får ett möte med den treinne guden. Som talar till honom och Guds närvaro var så stark att han ber. Mose, ta av dig dina skor, där du står, är helig mark. Det är helighet. Gud ger Mose ett uppdrag. Vi läser vidare. Ja, ropet från Israels folk har stigit upp till mig. Jag har själv sett hur egyptierna förtrycker dem. Gå, jag sänder dig till Farao för att du ska leda mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten. Mose har en historia och han har en nutid som är så otroligt långt ifrån vad Gud beskriver här. Han hade misslyckats, han hade dödat en människa. Så att Mose skulle vara den som befriar folket är helt otänkbart. Han hade ju sett med sina egna ögon hur det israelitiska folket mådde. Han visste hur det var, han visste hur de behandlades och folket var i en omöjlig situation. Så här startas en kamp mellan Gud och Mose. Mose har jättesvårt att förstå att Gud vill använda honom. Och det här som vi ska få höra nu, det är otroligt mänskliga svar som vi får höra. För när Mose får kallelsen, när Gud kallar honom till det här, nu ska ni få höra vad Mose svarar. Första är, vem är jag att göra detta? Vem är lilla jag? Vem är jag att göra detta? Det andra. Men vem ska jag säga har sänt mig? Tredje. Tänk om de inte tror mig, inte lyssnar, att du inte uppenbarat dig för mig. Nummer fyra. Jag har inte lätt att tala. Jag har svårt att uttrycka mig. Sänd någon annan. Det här är Moses svar. Och jag vet inte hur det är med dig, men jag är jättetacksam för att kampen som Mose har med Gud finns med i våran heliga skrift. Tänk om det var så att vi bara hade sett segen när Mose liksom går genom havet med folket. Och bara Mose, Mose. Men vi får följa med när Mose brottas med Gud. När han har en kamp med Gud. Tänk vilken omsorg att Bibeln tar med oss i den kampen. För jag kan se vad jag säger om mig själv i de här sakerna som Moses säger. Du kan ta fram den bilden, David. Moses svar. Där, precis. Jag kan känna igen mig i det här, i den här responsen. Och jag tror, eller är helt övertygad om att Gud kallar vanliga människor. Alltså vi sitter här med facit på hur Moses liv blev. Men Gud kallar vanliga människor. Han kallar inte de som är utrustade utan han utrustar de som han kallar. Och jag tror att flera av oss, om vi ska vara ärliga, känner igen oss i de här orden. Eller liknande ord. Jag har i alla fall, jag känner igen mig i de här orden. Vill Gud verkligen använda mig? Kan Gud verkligen använda mig? Hur kan Gud använda mig? Nej, men inte ska väl jag? Kan inte någon annan? Jag kan ju inte det där. Han kan. Och hon gör det där så jättebra. Sänd någon annan. Vi har hört om Moses kamp, men tack och lov så lämnar Gud inte Mose där. Och han lämnar inte dig heller i din kamp. Gång på gång säger Mose emot Gud, men gång på gång så står Gud trofast och kvar vid han säger. Han möter Moses oro på samma sätt så vill han göra med dig. För nu ska vi se på svaren på Moses frågor. När Moses säger, men vem är jag att göra detta? Då säger Gud, jag är med dig. Jag är med dig. När Mose säger, men vem ska jag säga har sent mig? då säger Gud, säg att den som heter jag är har sent dig. När Mose säger, men tänk om de inte tror mig, inte lyssnar, att du inte har uppenbarat dig för mig? då säger Gud, men vad har du i din hand? En stav. Kasta den på marken, och så gör Gud sitt mirakel. Gud gör miraklet. Han ger Moses strategier för hur han ska bemöta Farao. När Mose säger, jag har inte lätt att tala. Jag har svårt att uttrycka mig. Då säger Gud så här. Och här är det liksom mic drop Gud säger, vem har gett människan hennes mun? Är det inte jag? Gå nu. Jag ska vara med dig. Och jag ska lära dig vad du ska säga. Mose säger, sänd någon annan. Här börjar man ana att Gud blir lite sådär. Men kom igen, Mose. <laughs> kom igen. Då säger han, ta med din bror Aron. Jag ska hjälpa er båda att tala tillsammans. Patrick kan komma fram nu. Ta med din bror. Ta med min bror här. För jag ska sjunga en sång nu för er. Jag skriver sånger. Och... Eh, Patrick sa att det här var en liten annorlunda sång, Josefina, sa han. Jag hoppas att det var ett bra betyg. Men det är en liten annan typ av sång. Kanske inte en sång som har som mål att alla ska sjunga med i. Utan en sång som jag vill sjunga från mitt hjärta över dig. Det här heter Moses sång. Och det handlar just om den här kampen som Mose går igenom. Den här är inte utgiven än. Men jag tänkte ändå så här, nej. Jag, måste. jag har sjungit den på några ställen, men jag har inte sjungit den här. Så nu vill jag sjunga Moses sång.
1: Jag som hade allt Ett liv som var så lätt Och sen hamnade jag här, en skugga av mig själv. Jag trodde jag sett allt, jag trodde det var slut, att chansen gått förbi. Runt omkring Hörde jag som såg mitt då och mötte mig just nu och vet vad som ska bli
0: Patrick. det här är vår Gud. Så när Gud säger jag är med dig till Moses så säger han det även till dig. Han har lovat att gå med dig. Och när Moses säger, men vem ska jag säga har sänt mig? Då säger Gud att du ska säga att jag är har sänt dig. Det betyder att du också har... Jag är på din sida. Du har kungars kung, herras herre på din sida. När Mose säger, tänk om de inte tror mig, inte lyssnar, och Gud utmanar honom till att vad har du i din hand? Så säger, då, Gud frågar Mose vad har du i din hand? Och samma så tror jag att han frågar dig, oss alla, vad har du i din hand? Han vill inte att du ska vara någon annan. Han begär inte att du ska vara någon annan. Att du ska prata på något annat sätt. Ha alla svaren. Han vill ta det som du har i din hand. De gåvor och de frön och potential som han har lagt ner i dig. Han kan göra någonting fantastiskt med dig. Och när Mose säger jag har inte lätt att tala, jag har svårt att uttrycka mig så kan jag säga att det är det som jag har sagt om mig själv under min uppväxt. Gud, jag, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Jag har svårt att uttrycka mig. Jag, jag, jag kan inte, det var det värsta jag visste. Att tala inför andra människor. Men då säger Gud, och det här löftet har jag stått på och kommer fortsätta att stå på. Vem har gett människan hennes mun? Är det inte jag? Gå nu, jag ska vara med dig och jag ska lära dig vad du ska säga. Alltså är det inte upp till mig att jag ska kunna formulera de finaste orden, utan mitt uppdrag är att hålla mig nära Jesus. Mitt uppdrag är att hålla att gå med honom och så gör han resten. Han kommer lägga orden i din mun. Jag ska lära dig vad du ska säga. Vilket löfte att vila i. Jag söker inte perfektion. Mitt arbete definierar inte vem jag är. Jag är en dotter först och främst. och Jag ska leva nära Jesus. Detsamma gäller dig. När Mose säger, sänd någon annan. Och Gud säger, ta med Aron. Det betyder att du behöver inte gå ensam. Du kan teama ihop med någon annan. Gå med någon annan. Haka på en förebild. Eller en vän. Gör det tillsammans. Kanske någon som kompletterar dig och har gåvor som du inte har. När du ser att någon sitter ensam vid fikabordet i kyrkan. Kanske inte alltid så lätt att sätta sig där själv. Men du kanske kan ta med dig någon. Kom, kan vi inte vi sätta oss här borta? Våga. Så du som inte känner dig kvalificerad. Du är i gott sällskap. Till och med Mose, denna gigant, kände det. Och tänk vad Gud kan göra med villiga hjärtan. Jag tror att det är dags för flera av oss att sluta titta på alla, alla andra, vad de gör. Och inse vad Gud har lagt i dina händer och vad Gud har lagt i ditt liv. Våga gå på det som Gud har lagt på ditt hjärta. Vi ger det vi är, vi ger det vi har och så gör Gud- resten. När jag tänker på Moses så blir det här så stort. För på gamla testamentets tid, då var det vissa personer som var utvalda. Det var vissa personer som fick tala med Gud, som hade direkt kontakt med Gud. Men genom att Jesus dog på korset och genom att förlåten brast i tu i templet Tjockt, tjockt som bara brister när Jesus stör på korset. Bara visar på att nu är Guds härlighet och Guds helighet till för oss alla. Det är inte en mose, specifika människor, utan det handlar om Thomas Det handlar om Siv. Det handlar om Linda. Hanna. Melogeta. Monica. Ja, så jag kan inte stå här hela dagen och rabbla upp i den namn. Men det handlar ju om oss, eller hur? Det är inte bara Mose längre. Utan helig ande har vi fått. Ett erbjudande som vi alla får. Det betyder att du kan få möta den heliga ande. Du kan få bli fylld av den heliga ande. Vi vill så gärna be för dig idag. Men... Också i mina förberedelser idag så har en annan grupp av människor kanske lagts på mitt hjärta. Eh, till dig som en gång har tagit emot heliga ande och du som har heliga ande inom dig. Lyssna på det här från andra till motljusbrevet 1, 6 till 8. Det, det här bad en äldstebror över mig när jag avskilde som Uh, ungdomspastor i Pingskyrkan i trålet, Jag kommer ihåg det som ett kärt minne. Men då står det så här. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig. Till Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för hans skull utan lid för evangeliet, du också, med kraften från Gud. Idag är en dag att släppa tanken på vad den som sitter bredvid dig gör. För någon så handlar det här om att du också vet vad Herren har talat till dig om. Men omständigheter eller vad folk har sagt har lagt ett lock på. Men det är dags att ta bort det locket. Och blås liv i den nådegåva som du har fått. Mm. Till Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Utan kraftens, kärlekens och självbesinnningens. Blås liv i den nådegåva som du har fått ifrån Gud. Det är ett ständigt liv tillsammans med heligande det är ett ständigt liv tillsammans med Gud det är inte någonting som sker bara i ungdomen och sen så är det färdigt utan det är ett liv med Jesus och det är många som sitter här inne som är mina förebilder i hur ni lever era liv andeledda när jag läste min bibel inför den här söndagen så reflekterade jag lite över att, ni vet att när vi sjunger om heligande så sjunger vi ofta kom, kom, kom och det är bra, det ska vi göra (laughs) heligande kom men ibland så önskar jag att vi skulle ha mer sånger som också säger heligande är här han är här och jag tror också att flera känner det här inne just nu, heligande är här och han vill tala till dig. Och det finns någonting i att vänta. Ibland är tystnad. Ibland är liksom någon sorts förundran i lovsången. Men i tystnad, det står så här. Bara två korta bibelord. När Salomo hade slutat sin bön kom eld ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffren. Och Herrens härlighet uppfyllde huset. Och i så står det, när de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade. Och de uppfylldes alla av den heligande och predikade frimodigt Guds ord. När de slutade, när de hade slutat sin bön. Kanske är det inte alltid en liksom, kom, 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 utan bara också få vila i att Gud är här. Och att Gud vill tala just nu. Så när jag har förberett mig så har Gud på något sätt bara utmanat mig att vi skulle ta en stund i tystnad nu. Och det är inte för att det är något magiskt i det. Men ibland så fyller vi allting bara med ord, med toner. Jag tror vi ska ta en stund i tystnad. Jag kommer be en kort bön och sen så tar vi en stund i tystnad innan vi fortsätter. Heligande, vi bekänner att vi behöver dig. Vi välkomnar dig att göra ditt verk bland oss. Kom och gör det du vill, Gud.